1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy 28 de abril de 2022 abrimos el día con un panorama despejado. La noticia del día es la caída del PIB del primer trimestre en Estados Unidos, el cual presentó una variación negativa de 1.4%, sorprendiendo al mercado, el cual esperaba un crecimiento del 1%. Ese resultado se da luego del crecimiento del 6.9% observado en el anterior trimestre. Lo que vimos allí es que el principal impulsador del crecimiento en Estados Unidos, que era el consumo personal, creció menos de lo esperado. Por otra parte, el Banco Central de Japón continuó con su política monetaria expansiva, ubicando la tasa de interés en menos 0.1%. Además, Standard Poor's reafirmó la calificación soberana del país asiático en A más y su perspectiva es estable. Entrando al tema de las divisas, el índice XY, el cual mide el dólar contra las principales divisas del mundo, presentó una valorización de 0.62% siguiendo con su rally. En las primeras horas de la mañana, el dólar continuó con su fortalecimiento y el índice abre en 103.82 unidades. En una jornada donde todas las monedas de la canasta presentan depreciaciones frente al dólar. Las divisas de los principales países de Latinoamérica presentaron una leve caída de 0.1%, de acuerdo con la variación del índice LASI. Sin embargo, en las primeras horas de la jornada, el índice se recupera y se ubica en 42.30 puntos, al tiempo que el dólar se fortalece. En lo corrido del año, las monedas latinoamericanas presentan ganancias con excepción del peso argentino. No obstante, las apreciaciones de estas monedas han venido disminuyendo en las dos últimas semanas con la mayor fortaleza con la mayor fortaleza que ha presentado el dólar. El primer lugar es para el Real Brasilero con un retorno de 13.55%, seguido el sol peruano con un retorno del 3.63% y en tercer lugar se encuentra el peso colombiano con una apreciación del 3.01%, esta mañana eh, amanece cotizando en 3.970 pesos.
2: Muy buenos días, continuando con el panorama en renta variable en los mercados accionarios eh, internacionales iniciaron hoy con un sentimiento y desempeño positivo por parte de Estados Unidos los futuros de los principales índices suben un 1% en promedio impulsados por los buenos resultados que tuvo Facebook en el primer trimestre del año hoy es el turno de Apple y Amazon donde el mercado estaba muy pendiente de cuál es el impacto que tuvieron por los problemas en la cadena de suministro en el mercado local el volumen negociado ayer fue de 103 mil millones de pesos. Donde la especie más transada fue Copetrol con 32 mil millones de pesos. La acción que más se valorizó fue Enca con un 4,35% y la que más se desvalorizó fue Banco de Bogotá con un 7,53%. El MSCI y Colcap. Subió 0,69%, recuperó y recuperó de esta manera parte de la caída que sufrió el lunes. Esto a muestra de que ante fuertes caídas generadas por incertidumbre internacional, el mercado local tiene la suficiente solidez de recuperarse rápidamente. En noticias tenemos que el Cóndor informó que obtuvo la cesión del contrato de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la variante San Francisco-Mocoa en el tramo 3, por lo tanto, ahora construcción del Condor, condor posee el 100% de esta concesión. También tuvimos, hoy iniciaron el, la entrega de resultados financieros aquí en Colombia, las empresas que cotizan en la bolsa. Iniciamos con CMX LATAM, Latam Holdings. Esta empresa publicó sus resultados financieros en este las ventas netas crecieron un 13% frente al primer trimestre del año pasado, llegando hasta los 209 millones de dólares, un crecimiento explicado por unos mayores volúmenes y mayores precios en es, en las ventas. La utilidad neta del periodo se ubicó en 16 millones de dólares, cuatro veces mayor a la registrada en el mismo trimestre de 2021. Esto es todo en panorama de renta variable en Materias primas. Tenemos que el gas natural ha tenido subidas en, los, en, los, en el precio en los últimos días debido al anuncio que hizo Rusia de cortar el suministro a Polonia y Bulgaria. Además, advirtió que los países que no realicen los pagos de este gas en rublos también podrían tener un corte de suministro. En el petróleo no hay mayores eh, movimientos, el precio en la referencia Brent fluctúa alrededor de los 104,5 dólares por barril, mientras que en el WTI se ubica cerca de los 102 dólares por barril. Eso sería todo en materias primas, que tengan un excelente día, hasta luego.
1: Continuando con el mercado de renta fija en el plano local, vimos que durante la jornada del miércoles los, los testas a fija presentaron una leve desvalorización de 1.24 puntos básicos en promedio. En particular, el título con vencimiento en 2027 presentó la mayor desvalorización con un aumento en la tasa de interés de 7 puntos básicos. El comportamiento de la jornada fue mixto en la medida que la parte corta de la curva presentó una leve disminución en la tasa de interés, mientras que lo contrario sucedió en la parte larga. En línea con el comportamiento de los test en pesos, los test VR presentaron una desvalorización de 0.51 puntos básicos en promedio. El nodo convencimiento en 2029 se vio más afectado al presentar un aumento en la tasa de interés de 3.40 puntos básicos. Esta jornada también fue mixta en la medida que los nodos de corto plazo impulsaron las tasas de interés hacia abajo. Por otra parte, la subasta de los títulos de tesorería TES en pesos recibieron posturas de compra por 1.2 billones en valor nominal, es decir, 1.9 veces el monto inicialmente ofrecido. Que era de 650 mil millones de pesos. Esto permitió activar la cláusula de sobreadjudicación y de esta manera se colocaron eh, los 650 mil millones de pesos en valor nominal en el mercado. Valores con una tasa de interés de corte del 10.10% 10 para los títulos 2031, de 10.44% para los títulos 2042 y 10.36% para los títulos 2050 Frente a la deuda corporativa, durante la anterior jornada, este mercado eh, permaneció igual que la anterior jornada, con una liquidez aún baja. El volumen de negociación fue de 717 mil millones de pesos, donde el 51% de las transacciones se presentaron en el mercado primario. La tasa de referencia de las negociaciones se concentró en tasa fija, que contó con una participación del 58%, seguido de, la, de las negociaciones en tasa indexada del Ibere, que contó con un 25% y ese 18% restante se transó en la tasa atada al IPC. El título más negociado de la jornada fue el bono ordinario del Grupo Argos con un nominal de poco más de 2022 de mil millones de pesos a una tasa de negociación del 5.4% en la referencia en IPC. Este título tiene un vencimiento el 16 de mayo de 2022.
0: Buenos días, continuando con el panorama nacional, tenemos que el proyecto de Urutuango no entrará a funcionar a partir del 26 de julio, como se tenía previsto según el cronograma de Empresas Públicas de Medellín. El vicepresidente de Generación de Energía de EPM, William Giraldo, aseguró que hay retrasos que no permitirán cumplir con las fechas establecidas pues el túnel de captación debe tener unos cilindros que se vieron afectados por la pasada contingencia. Estos deben ser puestos con mucho cuidado para que no se vaya a romper la presa luego. Por lo tanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró a Blue Radio que a mitad de julio se harán pruebas en seco para definir la nueva fecha para la entrada a operación de la obra. Adicionalmente, el proyecto deberá estudiar hasta 20 días que el paso de agua sea viable por la estructura con lo cual habría un retraso de 15 a 20 días. Adicionalmente, Giraldo aseguró que, a pesar de que el proyecto no inicie con la generación de energía en el plazo acordado, lograrán cumplir el plazo límite hasta el 30 de noviembre para no recibir una multa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Por otro lado, de desarrollo dio a conocer que en marzo de 2022 el índice de confianza comercial subió en 35,5%, lo que representa una caída de 1,9 puntos porcentuales frente al mes anterior. De acuerdo con el documento, la disminución de confianza se explicó por un incremento de 3,5 puntos porcentuales en el nivel de existencias y una contracción de 3,2 puntos porcentuales en el indicador de percepción económica actual de las empresas. El detalle del informe permite ver que el índice de confianza industrial alcanzó al 13,6% en el tercer mes del año, disminuyendo 1,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Finalmente, FE Desarrollo encontró que las expectativas de generación de empleo del sector industrial para el próximo trimestre alcanzaron el 16,1% y se incrementaron en 4,3 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior. Por último, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer nuevos anuncios respecto al programa de ingresos solidarios luego de que el país informara una caída de la pobreza en 2021 gracias a las transferencias sociales que ayudaron a mitigar la pobreza en Colombia y que, se man y que mantienen una senda para llegar a los niveles de antes de pandemia. Con esto de base, Duque aseguró que el marco del programa de ingresos solidarios, el pago mensual que corresponde a mayo y junio de 2022, subirá a 400.000 euros pesos bimensuales que antes estaban 380 mil pesos colombianos.